0: 第七十章。张县仁慈悲，恳求渡我等一把吧。许多家中还有妻儿老少的，自然是跪求不止。曹拓却早已不再看他们，脚下生出风云，就是凝结周遭水汽，化作一团成云一般。曹拓的脚掌释放出大量的内力，如同一个大大的平面敲击在云团之上。云团一路穿梭，竟顺着浩瀚的江河直朝金陵的方向奔赴。虽已得驾云之术啊，曹拓却还是将其归纳为一种独特的轻功，本质上是内力和技巧的结合，只需要内力多一点罢了，对技巧的要求也高一点罢了。乘云而行要比乘船快捷的多，不过是一个白天的功夫啊。曹特便降下云头，落在紫金山上。此时啊，关于张真人中原降雨、张真仙荡寇除魔的故事，已经通过人传人的方式，以极快的速度传递到了金陵。可别忘了，这个时代虽然交通不便利吧，但是电话被发明了呀。其小范围内应用起来，消息的传递要走得比人快多了。因为消息传递的快。故而在紫金山上已经满是等着曹拓回归的人群。当云头落下，曹拓显露真身的时候，那些酒后在此的人们便纷纷叩倒在地。曾经堵在国师府门前，受人蛊惑利用，以道德绑架的方式强迫曹拓出京平汉的部分人，早已背负着荆棘，跪在紫金山铜殿门前，等待着曹拓发落。金陵百姓。恭迎张真人归山。跪倒的人群里，那些最有身份的呀，立刻率先说道。随后，山呼海啸般的声音从山脚一直蔓延到山顶，所有的人都对曹拓翘首以盼，等待着他吐出的每一个字儿。当然，其中也夹杂着一些不太适宜的声音。比如，从武当山着急赶来的道士便大声道。真人，武当山的道殿大哥再见就要成型了，还请真人回归主持事宜。只是这样的声音啊，夹杂在狂热的人群里，显得是那样单薄无力。真仙林凡果然有大法力、大神通，谁又舍得往外推呢？还不都想着留在附近，方便守护一方，同时也好时刻请教。曹特看着热热闹闹的紫金山，只想回武当山清静清静啊。哎，这里还是离繁华太近了，嘈杂了气。曹拓心想，对于他而言，理想状态便是天下无人不知，无人不敬仰，却鲜有人打搅。原本百年后的张三丰那样的状态，曹拓就很向往。我等在此酒后，愿灵昼夜听真人教诲，还请真人莫要吝啬，传我等真仙大法。大慈大悲，度我等上永世宝筏。一人高呼，万人谨从。没有人不想修得仙法，长生不老的。曹操所表现出来的力量和手段，都无疑在昭示着他就是注视真仙。当然，真正的真仙不仅仅是曹操这点手段可比的。曹拓也就是在第五世界里的高武人类罢了。普通人哪里见过这个呢？铁了心就认为曹操，哎就是仙人离凡。哎，你们若是想听怎么长生九世，怎么永享天福，贫道这里真没有这个法子呀、啊。若只是想强身健体、延年益寿，倒是愿意教你们一些。曹头望着山上山下大量攒动的人头，还是开口说道：“无论如何，这是一个还不错的宣传机会啊！人权哪管曹头怎么说呢？张口说不是就不是了、啊，他们觉得就是所谓的强身健体、延年益寿的法子。”一定就是修仙的入门法门，只有过关，才能真正的拜在张之人的门下，跟着一起修仙。广大的群众目光如炬，曹腿不挑时间，更不挑地点，直接一步跨坐在铜殿屋顶，盘腿坐在那金灿灿的貔貅头上，声音如雷，传遍整个山路。要修贫道之武者，首先要明白贫道对武道的见解，天下之人习武。大多子浑浑噩噩时，有些江湖中人便是漂泊数十载，依旧在门外，不曾推门而入。今朝我既传武道，便要定下一个章程，给这天下的武学分个层次类别。随着曹操的声音传播，那些原本嘈杂的声音渐渐跟着安静下来。只是还不等曹操将话说明白啊，一个带着嘲讽的声音从山脚传来：“好大的口气呀、啊！”我隔着几百里就闻见有人放屁，原来是个小牛鼻子在吹牛啊！好臭，好臭，果真好臭，臭不可闻，臭气熏天，比老寡妇三十年没洗的袜子还臭呢。声音由远及近，原本还在山脚啊，说到这句的时候，便已经近在曹操眼前。来人面色红润，皮肤啊嫩滑如婴儿，却有着半黑半白的头发与胡子的老头。身着一身灰色麻衣，腰间挂着几个蛐蛐罐子，眼神竟散发出清澈的恶意。嗨，曹拓呢？很明显猜出来人的身份，却还是先来了一发鉴定术。周伯通：提九十，力八十二，内力九十五，技能：全真武学化境、空明全化境、左右互搏化境、九阴真经化境、玉女素心剑法化境，根骨八十一，悟性八十二，备注。赤子之心能如婴儿？人性本恶，其善为也。